0: Hissehaneden herkese merhaba. İyi bir hafta diliyoruz. Çalkantılı bir finans gündeminin ardından özellikle Amerika piyasasındaki e, gelişmelerle ilgili bir program yapma ihtiyacı hissettik. Sevgili Sami maalesef paramızda değil onun yerine elimden geldiğince ben yardımcı olmaya çalışacağım. Niyatla birlikteyiz. E, Nihat selamlar. Nasılsın?
1: Selamlar Erman hocam. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Umarım dinleyicilerimiz bizi biraz affeder çünkü ben Sami kadar hakim değilim bu piyasalara biliyorsun ama elimden geldiğince biraz not almaya çalıştım çeşitli noktalarda. E, dilersen hemen konularımıza geçelim. Bugün dördüncü çeyrek sonuçlarını bize aktaracaksın. genel bir özet halinde. Ayrıca tabii ki Ocak ayına damgasını vuran bir GameStop olayı var. Bunun hakkında da belki birkaç kelam edersin diye düşünüyorum. Konularımız bunlar, gündemimiz bunlar. 2020'nin dördüncü çeyrek çok büyük bir çoğunluğu hisselerin veya şirketlerin sonuçları açıkladı. Gözüne çarpan neler olduğu, Sıra dışı bir geliş ve bir sonuç rakamlar var mı? Ne söylemek istersin?
1: Erman Hocam, dördüncü çeyrek genelde zaten biz burada bütün çeyrekleri değerlendirir bir durumdaydık bu bir senelik süreçte. Bunu da atlamamamız gerekiyordu. O yüzden esas konumuz bu olmasa da kısaca bir değinmek istiyoruz. Şimdi elektrikli otomobil sektöründe Tesla açıkladı. Geçen yılki satışlarına nazaran bir 135 bin kadar araç fazla satışını yaparak 500 bine yakın araçla hedeflerin, beklentilerin üstüne çıktı. Bu sektörde aslında bakarsan diğer firmalar daha açıklamadı sonuçlarını. Mesela General Motors 10 Şubat çarşamba günü. NIO Çinli bir elektrikli araç şirketi 17 Mart'ta, Li Auto ve XPeng de aynı şekilde Çinli markalar. Onlar da o zaman açıklayacaklar. Solar enerji kısmında da Solar Edge 16 Şubat, First Solar da 18-20 Şubat arasında açıklayacak bilanço sonuçlarını. Şimdi enerjiyi demişken Biden'ın da gelmesiyle beraber bu sektörün artık önünün çok açık olduğunu gördük. Fakat bunlardan hariç bir de petrol İşinde olan şirketler vardı. Neler bunlar? Exxon, Chevron, BP, Shell gibi şirketler. Şimdi BP ile Shell 3. şeyrekten hatta daha öncesinden başladılar. Artık net zero karbon yani sıfır karbonlu üretime devam edeceğiz. Daha sürdürülebilir bir şekilde yaşayacağız, üreteceğiz dediler. Şimdi burada da Exxon böyle bir açıklama yaptı 4. şeyrekte. Fakat bu açıklamayı biraz geç ve yapılacak olan yatırımın da az olduğunu buldu analistler. Miktarı 3 milyar dolar gibi bir şeydi yani ben kendi şirketimizden biliyorum kendisi Jeff Bezos 10 milyar dolarlık daha geçen sene 2020 özelinde toplam bizim kendi içerimizdeki kurmuş olduğumuz Climate Pledge üzerinden sürdürülebilir enerji adına yatırımlar yapıyor o yüzden çok düşük bir rakam geldi peki ise işte başına kazanç ve gelir rakamları neydi? Dördüncü çeyrekte hisse başına 3 sent kazandı. Analistlerin beklediği 1 sentlik kardan daha yüksek oldu. Fakat gelir de düşük kaldı 46 milyar dolarla. Diğer taraftan baktığımızda Chevron dördüncü çeyrekte 7 sentlik bir kar tahminiyle 7 sentlik tahminin altında kalarak açıkladığı rakam 1 sent ile gene hisse başında düşük. Gelir de de aynı şekilde beklentilerin altında kaldı. Diğer tarafta en önemli petrol şirketleri özelinde Chevron ve Exxon'un birleşmeleri söz konusu olduğu haberleri çıkmıştı. Bu çeyrekte olan bir duyum değildi. Fakat bu çeyrekte de buna dair haberler çıkınca biraz şirketlerde hisselerinde yükselmeler oluyordu. Fakat bunu yalanladılar. Yani yalanlamada değildi. Açıklama
0: yapmaktan kaçındılar CEOları. Hocam e, Microsoft ve Apple'la ilgili bir haber okudum. E, Microsoft'un dördüncü çeyrek gelirleri bir önceki yıla göre yüzde artmış. Karları da yüzde civarında bir artış gerçekleştirmiş. Ayrıca Apple'da yine aynı şekilde bir yıl önceki yıla göre %21'lik bir artışla 111 milyar civarında bir rekor bir seviyeye ulaştı. Bunu zaten sen de muhtemelen söyleyeceksin. Yani 100 milyar dolar bandından. Apple'ın bir saatte 50 milyon dolar satış elde ettiğini söylersek acaba nasıl bir <gülüyor> büyüklükle evet. karşı karşıya olduğumuzu herhalde tahmin edebiliriz. Yaz bu arada bunlar hisse fiyatlarına çok iyi yansımadığını görüyorum. Bunun sebebini ben sormak isterdim sana aslında. Artık bu saydığımız 5 büyük şirket
1: hisse fiyatlarına aslında şu süreçte en fazla yani geçen seneki süreçte en fazla yansıyan 2 şirket. Apple ve Amazon hatta pandemiden de
0: en güçlü çıkan 2 şirket olarak gözüküyor. Açıkçası Apple'ın bu şekilde olmasına... Apple'ın hisse fiyatları biraz düşmüş bile yani %2-3 civarında bir düşüş yaşamış. Tabi şimdi
1: şöyle Apple aslına bakarsan normalde senin bahsettiğin şekilde ilk defa mesela 100 milyar dolarlık bir gelir elde ediyor bir çeyrekte. Bunlar büyük rakamlar. Yapmış olduğu yüzdelik artışlarda her kalemde iki haneli rakamlarla büyüyor. Aslında hani bunlar böyle birazcık daha böyle olayı egzajere eden durumlar verilen haberlerde. Fakat baktığımızda Apple'ın gidişatına. Bir kanalın içinde giden bir trendi var. O yüzden ben hala daha mesela Apple'ın vermiş olduğu temettüsüyle beraber bu kadar maturity rate e varmış bir hisse olmasıyla beraber diğerlerine nazaran yani o farm sektöründe e, Facebook, e, Amazon, Apple ve Microsoft'la e, beraber Google arasında en potansiyeli halen daha yüksek olan hisse olarak görüyorum. Diğer e, şirketler de aynı şekilde Büyümelerini hepsi büyütüyor. Hatta Amazon ikiye falan katlıyor hisse başı karlılığını. Microsoft %17'lik bir cloud business'ta büyüme yapıyor. Microsoft'la Amazon bayağı yarışır oldu. Bu cloud business'ta %30'ların üzerinde payları var. Google gelirinde %23'lük bir artış yaşıyor. Bu yani reklam gelirlerinden dolayı. Ama Facebook aralarında en zayıf olanı şu an. Çünkü... Facebook maalesef bu en son çıkan biliyorsun WhatsApp mevzularının birazcık daha böyle hani WhatsApp'taki güvenlik açı ile alakalı sıkıntıların aynı zamanda işte Facebook'ta zaten daha önceden beri süregelen davanın oluşturmuş olduğu baskılar maalesef Facebook hisselerine olumlu bir hale getirmiyor ve Facebook ilk kez Kanada ve Amerika'da bir önceki çeyreğe göre kullanıcı kaybediyor kullanıcı, kazancı ve kaybı bu tarz sosyal medya şirketleri adına çok önemli bir durum. Eğer buna dair başka söylemek istediğim bir şey yoksa büyük şirketlerle alakalı yok
0: yok yok. Yo. İttilersen e, sağlık sektörüne veya bir haberleşme sektörlerine evet, de değinebilirsin. Onları da e, söyleyeceğim. Ondan önce şimdi bu sosyal medya demişken
1: üzerine snap koyalım bir adet. Çünkü daha önce bir snap'i de e, işlemiştik. Burada mesela snap'in e, %20'lik Eski aşkımız Snap hala mükemmel bir potansiyeli var, gidişi var. Biz o zaman da demiştik hani bu üretim olmayan, tabii Facebook'ta üretim olmayan bir şirket ama acayip artık içerik üretimi diye bir şey var. Ve bunları bize öğrettiler. %20'lik kullanıcı sayısı arttırıyor. 257,8 milyona karşın beklenti. 265 milyonluk bir kullanıcı sayısına geçiyor. İşte başı kazancında kayıp oluyor bir miktar. 1 kadar. Fakat e, gelirini %62 arttırıyor. 911 milyon, milyon dolara arttırıyor çeyreklik. E, buradaki Snap'in güzel haberlerini veya işte olumlu gidişine engel olabilecek bir şey ileriki çeyreklerde Apple'ın gizlilik kısıtlamalarını sıkılaştırması ve kullanıcıların bazı reklam takibini devre dışı bırakmasına izin vermesi beklenen iOS 14 sürümü. Şimdi bu sürümle beraber Sadece Snap değil, Facebook, Pinterest, Unity Software gibi şirketler de reklam kazançlarından olabilirler Apple üzerinden. Bu gerçekten bir baskı oluşturacak faktör. Palantir var benim takip ettiğim Qualcomm'la beraber iki teknoloji ve elektronik cihazların içerisinde harmanladığımız. Bunlar da CIA ve FBI'ya terörle mücadele konusunda yardımcı olmak adına yazılım platformu oluşturuyor. 16 Şubat Salı günü açıklayacak onlar da sonuçlarını. Palantir zaten hali hazırda güzel giden bir hisse. İşte bunu böyle JP Morgan, Goldman Sachs gibi bazı yatırım baronları işte şortlamaya yönelik şişmiş bir balon var diyerekten kendilerini şey yapmaya çalışıyorlar ama ben açıkçası inanmıyorum. 6 dolu olan bir şirket olduğunu düşünüyorum. da kazançlarında beklentileri aşıyor fakat satışları düşük geliyor. %5'lik bir Hayıp olarak hissede bu satışların az olması yansıyor. Ve normal giden bir yükseliş trendinin dışına çıkmış oluyor. Fakat bir önceki yıla göre olan rakamlar iyi geliyor. %63'lük bir satış rakam artışı var. Bir de çip satışlarında da kazançların %119 arttığı gözüküyor. O yüzden ben hala da Qualcomm için olumlu düşünenlerdenim. Netflix var. Netflix'te şimdi bu farm hisselerinin içerisine Girmesi en makul olabilecek hisselerden diye görünüyordu zamanla. Fakat tabii birazcık daha yolu var. Fakat o doğrultuda ilerleyen bir süreci de var. Hisse başına kazançlarında çok az bir 20 centlik bir düşüş yaşıyor. Fakat gelir olarak beklentiler dahilinde 6,6 milyar dolar geliyor. Abone sayısı çok önemli. Biraz önce dediğim snap içinde 8,5 milyon ile 2 milyon daha abone ekliyor bir kuartırda bir şehritte kendisine tekrardan. Tabi rakip çok böyle Facebook'un monopol bir olduğu ortam gibi değil. Apple TV, Discovery, Disney en büyük rakibi. AT&T'nin Warner medyası, HBO Max ve CNBC'nin de NBC Universal'ı yeni de gelecek Viacom
0: CBS Paramount Pictures'ın gibi rakipleri fazlalaşmış durumda. Ben sadece senden şunu isteyeceğim. Pası da şöyle atacağım. Foreign Affairs'in yeni yıl sayısına baktım biraz. Orada Samantha Power isimli bir hanımefendi var. Bu kendisi Amerika'nın hatta Birleşmiş Milletler'deki büyük elçisiymiş 2013-2017 arasında. Yani böyle bir çapta derginin ilk makalesini yazdığına göre biraz kulak vermek lazım. Orada Trump döneminde Amerika'nın nasıl dünya çapında bir... Profil düşüşü yaşadığını, nasıl bir güven eksikliği yaşadığını, güvende insanların Amerika'ya güvenine nasıl bir azalma yaşadığından falan bahsederken Biden'ın dönüşümü, hani Amerika'yı biraz daha eski rakipsiz haline ulaştırmak için neler yapması gerektiğine dair bazı ipuçları vermiş. Özellikle üç tane şeyin altını çiziyor. Bir numaraya aşı dağıtımı, yani Vaccine Distribution diye yazmış ama bunu nasıl çeviririz bilmiyorum ama yani global anlamda bu COVID aşılarının ulaştırılması ve bütün dünyaya yayılması konusunda bir atılım yaparak, burada bir bayrak taşıyarak bu noktada e, dünya üzerindeki, dünya çapındaki imajını tekrar eski haline getirebileceğinden bahsediyor. Bu konuda da, e, burada da iki tane sektör devreye giriyor. Bir, ulaşım hem kargo olsun, de FedEx gibi, hem de işte birkaç tane baba, Aşı üreten sağlık firması var. Bunlarla ilgili ben senin fikrini alacağım. Kısa ama çok kısa. Bunlarla hakkında bir bilgin varsa ya da bir analizin olduysa bunları istiyorum. Evet. Aşı ile ilgili benim açıkçası kargo şirketlerine
1: yönelik bir gözlemim olmadı. Fakat kısaca sağlık sektöründeki şu anki durumu İzah edebilirim eğer uygun olursa. Çok
0: kısa ama çünkü zamanımızı dolduruyoruz.
1: Şöyle yani aşıyı çıkaran 2-3 tane şirket var. Birisi Pfizer, BioNTech'le beraber. Birisi Moderna. Diğeri de AstraZeneca. John St. da geliyor yavaştan. Şimdi bunlar içerisinde açıklayan, 4. çeyrek sonuçlarını açıklayan ve durumun ne halde olduğunu görmeden çeyrek sonuçları itibariyle Amerika'da 4. çeyrek yani yıllık Wall Street değerlendirmesinde en iyi 4. sektör gelir olarak gelir artışı olarak, kazanç artışı olarak da en güçlü 6. sektör olduğu vurgulanıyor. Şimdi bu da tabii hangi verilerle? Johnson Johnson'ın, Pfizer'in, Merck'in ve Novartis'in verileriyle biz bunu görüyoruz. Şimdi burada Johnson Johnson iki tarafta da hem ise başına kazanç hem de gelirler anlamında 22,5 milyar dolarlık geliri ve 1.86 dolarlık hisse başına kazancıyla konsensus tahminlerini geçiyor. Pfizer'de bir şey var, zayıflık var. Merck ile beraber beklentileri karşılayamıyor. Hisse başına kazançta 42 cent'lik bir şeyde kalıyor. Gelir olarak da 11,6 milyar dolarlık gelirle bir tık üstünde açıklıyor. Merck iki tarafta da maalesef karşılayamıyor. Merck'teki durum birazcık daha kötü. Tabii bu daha ile ilgili bir zaten çıkan tarafı yok. Novartis mesela iki tarafta da yüksek. Fakat gene aşıya takviye veren ilaç bazında bir olayı olmadığını biliyoruz. Ama dağıtım ve geliştirme konularında yardımcı olan kurumlar olduğunu düşünüyorum. Burada AstraZeneca ve Moderna'nın raporları da 25 Şubat'ta bekleniyor. Onları da bir gördüğümüz zaman esas o ikisinin de Yaptığı geliştirmeyle beraber daha olumlu bir sonuçlar görebiliriz diye düşünüyorum. Ama aşının yansımaları daha çok birinci çeyreğe bence verecektir kendini. Çünkü şu an aşılar Hı -hı. Ocak'ta zaten dağıtılmaya başlandı benim.
0: Yatırım yapmak isteyen arkadaşlar varsa bu da tabii ki önemli. Yani dördüncü çeyrek rakamları kadar forecast anlamında. Kesinlikle. Öyle görünüyor ki hani bu şirketler ve hatta ulaşım alanında faaliyet gösteren şirketleri kadar almakta fayda var diye düşünüyorum. İkinci olarak hani ilk iki tane daha nokta var demiştim Amerika'nın dikkate alması gereken makaleye göre. Trump döneminde biliyorsun göçmen karşıtı politikalardan dolayı bu aynı zamanda yabancı öğrencilerin de gelmesine karşı belli önlemler aldılar ve epey devi kısıtlamışlar. Özellikle Müslüman ülkelerden biliyorsun. Educational Opportunities demiş yani 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük altıncı ihracat kalemi Servis sektöründe eğitim. Yani yaklaşık 45 milyar dolarlık bir gelir sağlamış. Bu tabii benim hiç bildiğim bir şey değildi. Ben de biraz şaşırdım. Bununla ilgili acaba yani hangi şirketler göz atmak lazım? Bunu ben hem merak ettiğimden sana soracağım hem de bunu istersen sonraki programlarda biraz araştıralım. Nedir, ne değildir? Evet. Belki buralarda bir zıplama evet. bekleyebiliriz. Joe Biden dönemiyle birlikte bu eski haline muhtemelen gelecektir. Ve bu da rakamlara illaki yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bunu sadece bir not olarak verdim. O zaman asıl konuya gelelim. Piyasayı Allah bullak etti biliyorsun. Hatta belki bu büyük şirketlerin rakamlarını bile insanlar artık ilgilenmedi. GameStop ve GameStop'tan sonra birkaç tane başka şirketin hissi fiyatlarındaki ani değişiklikler. Bununla ilgili herkes konuştu. O yüzden bizi dinleyen insanların da bu konulardan haberdar olduğunu söylüyorum. Senin böyle bize olayı tamamen anlatmana gerek yok ama kısaca. Evet
1: birçok yerde bu şekilde işte. Her yerde konuşuldu, bütün dünyaya malzeme oldu. Buradaki genel olayın ne olduğu ve aslına bakarsan benim bu konuyla ilgili başka benzer süreçlerden farkının ne olduğunu vurgulamaya çalışacağım bir şey olacak. Daha çok bizim ülkemizde bu olayı en güzel yansıtmaya çalışan Özgür Demirtaş hocamızdan faydalandım. Onun adını vermezsek ayıp olur şimdi. Gerçekten güzel anlatmış. Onun üzerine de ben bir şeyler eklemek istedim. Olay şu. GameStop diye bir hisse var. Bunun üzerinden her şey kurgulanıyor ve bunu kurgulayanlar küçük balıklar, büyük balıklar şeklinde ayrılıyor. Şimdi burada küçük balıklar diyebileceğimiz küçük yatırımcılar Reddit diye bir platform var. O platform üzerindeki Wall Street Bets denilen bir forum var. Organize oluyorlar. 2,5 milyon Look bir küçük balık. Reddit tabi bayağı popüler ve bilinen bir mecra. Ben açıkçası Reddit'i de, şimdi birazdan bahsedeceğim Rubin Hood'u da burada e, daha çok anlayabildim. Çünkü ben Reddit'in bu tarz bir oluşuma vesile olduğunu bilmiyordum. Bunu mesela ekşi sözlüğe benzetme
0: ihtimaliniz olur mu acaba? Borun bazında düşünürsek. Kimi anlamıyla evet ama tabii ki bambaşka e, şeyler ama e, yani, yani oldukça popüler. Yani Türkiye'de de e, milyonlarca e, insan olduğunu düşünüyorum. Yani Redditten yani, en azından. Aynen, olan.
1: Buradan çok fazla örgütlenip bir şeyleri değiştirebilen Küçük insan toplulukları olduğunu görüyoruz yani. Küçük insandan kastım ekonomik olarak çok fazla bir şeyleri belki tek başına yapama gücü olmayıp burada bu örgütlenmeyi en azından Wall Street bazında yapıldığını gördük. Diğer büyük balık kısmı da hedge fonlar. Yani hedge fon deyince daha çok Wall Street piyasasında koruma içgüdüsüyle hisselere yaklaşan fonlar yani yatırım amaçlı değil de birazcık daha elinde olanları korumaya yönelik birazcık daha short yani Aşağı doğru gitmesini gözleyen gözler diyebiliriz. Bunlar sadece GameStop'ta değil, Express, Kors gibi, AMC gibi, Nokia ve BlackBerry gibi hisselerde, 13 adet hissede de belli bir volatilite oluşturuyorlar karşılıklı. Tabi bunları yaparlarken bu küçük yatırımcıların kullandığı aracı kurum platformu da Robinhood, Türkiye'de mesela bir işlem yaparken bankanın vasıtasıyla yapıyorsunuz. Veya aracı kurumlarla yapıyorsunuz. Burada da Robinhood en gözde olanın sebebi komisyonsuz yap yaptırıyor işlemlerini. Aldıkları parayı daha çok reklamlardan alıyor. Ve burada 25-29 Ocak arasında bir haftada S3 Partners denilen bir araştırma kurumu var. Oradan alınan bilgiye göre yatırım fonlarının 5 milyar dolardan fazla kaybettiği söyleniyor. Şimdi hedge fonlar ne yapıyorlar? GameStop hissesinin düşeceğini öngörüyorlar. O yüzden açığa satış denilen bir işlem yapıyorlar. O da işte aşağı gideceğini görüyor. Çok yüklü alımlar yapınca küçük yatırımcılar bu süreç onlar adına bir kayba yol açıyor. Bunlardan da en bilindiği Citron Research'tan Andrew Left. Çarşamba günü 27.01'de yapılan açıklamada GameStop'un hisse başına 20 dolara hızla düşeceğini söylüyor. Ve hisseyi şişirmekte olan bu mafya grubu olarak nitelendiriyor bu 2,5 milyonluk insana saldırıların ellerinde patlayacağını iletiyor.
0: Bunlar teröristtir <gülüyor> şeklinde evet. açıklama gelmiş midir acaba? Araya girmek istiyorum Nihat'cığım. Ya. Yani bu GameStop benim de böyle çok iyi bildiğim bir şirket değil ama en azından Amerika'da oyun sektöründe belli bir yeri olan bir firma ve Covid döneminde oldukça da kötü etkilenmişler. Ancak benim anlamadığım şey şu. Amazon'a özellikle pet food sektöründe kafa tutan bir firma var, Chewy diye. Bu arkadaşların işte kurucusu, CEO'su Ryan Cohen diye bir adam var ve bu Aralık ayında epey bir epey bir bir yatırım, bir yatırım yapıyor. Yani Reddit hareketinden daha önce GameStop Top bir çalkantı veya bir hareket var zaten. Burada hani Reddit'in payı ya da işte Redditi örgütleyen kişilerin payı ne ne kadar? Belli ki bir şeyler olacak mı istedi?
1: Doğru. Zaten bununla ilgili de işte birkaç dergide çıkmış belli alımları gösteren durumlar söz konusu. Yani o dönemden... Daha öncesi mi var bunun?
0: Ya ben aralık dedim ama.
1: Yani şöyle öncesinde olanlar, şimdi Michael Burry var mesela. Senin dediğine kesinlikle katılıyorum. O dönemde Ray Cohen alım yapıyor fakat Ray Cohen zaten Ağustos'ta 9 milyon adet kadar bir hisse almış. Ve 8 dolarlardan almış yani şu an. GameStop'un 480'lere gelip bir daha oradan 50'lere falan geldiğini düşünürsek yani yaptığı karın haddi hesabı olmuyor. dünyalarını önüne yaptı
0: diyorsun.
1: Ama şöyle Ryan Cohen kendisi yönetim kurulunda şu an. Hani %10'una sahip e, hisselerin ve o yüzden o oradan çıkmayacak. O zaten oradan kar edeyim ben çıkayım buradan diyecek bir yatırım kurumu şeklinde çalışmıyor şu an. İşte senin dediğin kendi şirketinin Chevy'ydi değil mi? O şirketin vizyonunda burada da bir vizyoner hareket yapmaya çalışıyor. Bir online satış platformu kurup artık oyun adına bu piyasada nasıl ki Petler için Amazon gibi firmalara rakip olmuş online olarak. Burada da onu olmayı isteyen bir tarzı var aslında. Ama mesela Michael Burry var. 2007'deki bu konut balonunu fark edip ün kazanan Big Short filminde... Christian Bale'in hmm. canlandırdığı baba Michael Lewis'in yazdığı kitaptaki. Bu adam Eylül sonu itibariyle aslında Cohen daha önce tabii bunu yatırımdan ziyade kendi işini kurmak adına yapan bir girişim. Burada ama bu adam kendi fonu için 1.7 milyon ise alıyor Eylül sonu itibariyle. 17 milyon dolar değerindeyken 2 Şubat itibariyle 4 aydan kısa bir sürede zaten olmuş olay görüyor musun? Eylülden Şubat'a %1380'lik bir artış olmuş.
0: Bu Hı? baba ne içiyor ya acaba? Yani e, Big Short'u izlediğimde zaten efsane bir film Aynen. ayran kalmış ama a, abi bu da shortlamamış hocam. <gülüyor> e, e, elini eteğini çekmemiş. Hala gözü şey, doymamış. Yok. Devam ediyor.
1: <gülüyor> i̇şte bu bu baba özelinde Tesla'yı 2019 sonu 20 başı gibi bu hisse balondur. Hocam bizim de dediğimiz gibi ya bunları dedik zamanda ben elim maske bir tarafım yok biliyorsun. Böyle diyen babalardan. Fakat maalesef sonra <gülüyor> o da Tesla'nın arkasından gidiyor yani. Hani hiç kimse Hı -hı. önüne geçemediği için. Sonuç olarak bu abimiz de o şekilde bir alım yaparak zaten şişiriyor. Bunlar büyük yatırımcılar. Bu olayın olduğu günlerde işte salı günü gene biraz önce sana bahsettiğim shortçu Citron Research'taki Andrew Lefting Ardından tweet atan bir kişi daha var. Social Capital'dan Chamath Palihapitiya. Bu adam Kaliforniya valisi ne adayla koyacak mı dendi. Tweet atıyor yükseleceğine dair ve %92'lik bir yükselişle 47.98 dolarlardan opsiyon, kol opsiyonlar alıyor. Yani daha hisse 20-30 dolarlardayken da oralara geleceğini öngörüyor. Ve aynı gün kapanıştan sonra esas oğlanımız Elon Musk 42 milyon takipçisine... Wall Street Bets linkini de ekleyip Game Stonk yazıyor. Yani piyasa tabirinde hissenin bombardıman yapması yükselişi manasında bir tweet atıyor ve %134 daha yükseliyor ertesi gün. Şimdi bunlar tabii hisseyi acayip volatil duruma getiren hareketler. Şimdi burada esas olay ne? Şimdi Musk gibi bir adamın bu olayın içine girmesindeki en önemli olay da bu Melvin Capital şortçulardan bir de Citron Capital'in daha önce Tesla'yı da şortlamış olmaları yani aşağı gidişini öngörmeleri. Tabi bunlar büyük kurumlar. Büyük oldukları için küçük yatırımcı bunu gördüğü zaman kaçıyor. Çok önemli bir durum bunun için ve ölçü alma durumu var birazcık. Yani büyüklerin savaşı olmaya başlıyor olay. Bu sistematik alımlarla beraber bu oluşan volatiliteyi engellemek için Robinhood yani %1500 falan artmış oluyor Ocak ayında bu hisse. GameStop özelinde konuşuyorum. Diğerlerinde de bak. Ama 4 Şubat Perşembe günü Robin Hood diyor ki ben de şeyi kesiyorum diyor. Alımları kesiyorum. Sadece satabilirsiniz ve 3 milyar dolara kadar düşüyor 2-3 gün içerisinde. Yani inanılmaz ki 30 milyar dolarlara gelen hisse buralara düşüyor. Şubat başına itibaren yani 1 Şubat Pazartesi'den itibaren 13 hissede kişi başı sadece 1 adet alım emri ve 5 opsiyon sözleşmesi satın alma hakkı vermiş oluyor. Hepsini kestikten sonra 4 gün sonra ise yani Cuma günü itibariyle bu geçtiğimiz Cuma aslında 3-4 gün öncesi alım satım limitlerini kaldırıyor. O bir gün içinde de %80'e varan bir artış var. Ardından hemen geri geliyor gene volatilitenin yüksekliğine bak %20 yükselişle kapıyor. Pazar günü burada bu Elon Musk şeyle bir çekişme içerisine giriyor. Yeni uygulaması var Apple'ın Clubhouse diye bir şey belki duymuşumdur. Onun içerisinde Robinhood CEO'su Vladimir Tenev'e sorular soruyor. Yani iki tane sorusu var çok çarpıcı. Neden kısıtlıyorsunuz siz bu piyasayı? Böyle bir hakkınız mı var diyor. Tenev'de diyor ki bize diyor Ulusal Menkul Kıymetler Takas Kurumu Perşembe günü gece yarısı bir talep gönderdi diyor. O talepte de şunu dedi diyor. Ya kısarsınız ya da 3 milyar dolarlık bir depozitoya dönüştürüm olayı dedi diyor. 1 milyar dolardan. Öyle yaptığı zaman da biz de kısmak zorunda kaldık diyor. Oraya atıyor topu. Tabii bizim esası olan durmuyor. Diyor ki bu işte bir gölge oldu mu diyor. Yok öyle bir şey diyor tane. Peki sen bana şunu söyleyebilir misin diyor? Bu e, shortçu Stadel Securities'in Robinhood'un işlemlerini uygulamakta sıkıştırdığını dair bir söylenti var diyor. Short pozisyonların patlamasına bakarsak bu da makul bir durum olduğunu düşünüyorum diyor. Ne dersin bu konuyla ilgili diyor? Böyle bir şey yok diyor tabii ki de. Yorum yapmaktan kaçıyor. Bu sorunun altı çok dolu az Robinhood gelirlerinin önemli bir bölümünü 35 milyar dolarlık hedge olan bu shortçulardan Stadel Securities, 20 milyar dolarlık bir fonu yöneten Point 72 gibi piyasa yapıcılarına işlemleri yönlendirmekle elde ediyor bu gelirlerini. Bu sebepten de Musk'ın sorusu çok doğru bir yere gidiyor aslında. GameStop hisselerini açığa satan bu Melvin Capital'e bu iki şirket 3 milyar dolarlık bir para aktarıyor. Bunların ötesinde de bu Melvin Capital'in kurucusu Gabe Plotkin denilen beyefendi de eski Point 72'nin çalışanı olduğunu birçok yerde söylüyorlar.
0: Ama bunlar normal. Yani hocam onun eski çalışanı, eski CEO'su, başka yere gidiyor, onu kuruyor, başka bir kurum kuruyor, oradan transfer oluyor falan. Bunlar finans sektöründen normal şeyler diye düşünüyorum. Aynen, Peki yani. Elon Musk demişken, istersen politikada bunun siyasetteki yansımalarını istersen... Söyle. Orada evet kesinlikle yani benim çok sevdiğim,
1: canım kanım taptığım Alexandria Ocasio-Cortez'imiz var. Amerika'daki <gülüyor> Bernie Sanders'ın arka planda olan. Kadın. Bu kadar bayıldığını bilmiyordum. Tabii kendisi bir de güzel de bir kadın. O açıdan da <gülüyor> gayet seviyoruz. Ve şöyle yani onunla beraber işte senatör bankacılık komitesinin başkanı olan Maxim Waters, aynı şekilde üyesi Elizabeth Warren gibi Temsilciler bir toro önergesi getiriyorlar diyor ki taze başkan sek başkanı Alison Herronli'ye bu kumahane benzeri hisse senedi dalgalanmaları konusunda bir izahat istiyorlar. İkinci olarak da Robin Hood aracı kurumunun neden küçük yatırımcıların hisse senedi satın almasını engellerken hiç fonları uygun götlere şekilde hisse senedi serbestçe takas edebilmene müsaade edilebildiğini sorguladı. Aslında Maskin Tenve sormuş olduğu soruyu sek başkanına soruyorlar. Tabii sek başkan da olaylara biraz geriden bakmaları gerektiğini izah ediyor politikacılara. Çünkü piyasa müdahaleye hemen gelmez diyor da yani kimler müdahale etmiş piyasaya ben bu konuyu da anlamış değilim. Kendi tezimi manipülasyon, spekülasyona dair konular Vallahi. üzerine yazdım. Evet işte o yüzden beklemek gerekiyor diyor.
0: Kumarhane benzeri yakıştırmasını senin hatun mu yapmış? Kortezcimiz, canımız <gülüyor> ciğerimiz. Ama yani açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Hatta Bernice da bir tweet'i vardı. Total Fraud mı yazmış? Yani tamamen bir Amerikan piyasaları keten peleye dönmüş. Tamamen bir e, kumara dönmüş. Ya da ona benzer bir tweet hatırlıyorum hatta bu geçen e, Öyle haftada. öyle. Vaktimizi aşıyoruz. Kısaca evet. şu diğer hisselerden de istiyorum. Açıkçası
1: bitirelim. AMC var demiştik. Önemli olan bu biliyorsunuz bir sürü görsel show dünyasının içerisinde olan. Bunlar bu olaylar yaşandığında Ocak ayının %500 artışla kapatıyor. Geçtiğimiz iki haftalık periyotta 20 doların üzerine görüyor kapanışını bu hafta 895 dolardan yaparak hala manipülatif işlemler öncesindeki durumunun yüzde iki yüzlük bir artış halinde bırakmayı başarıyor. BlackBerry de Ocak ayında yüzde üzerinde yükseliyor 2877 dolarlara kadar geliyor yüzde 110'luk getiriyle kapatıyor ayı. Son olarak 1323'e geriliyor fakat hala yüzde yüze yakın artıda. Nokia Ocak ayında %145'leri artıyor. 10 dolara kadar çıkıyor fiyatlar. Şu an 4.22 dolara geriliyor. Ve manipülatif hareket öncesine nazaran sadece %5'lik fiyata. Burada bir Nokia kaymağı yiyememiş hocam. Diğerleri gayet götürmüş. GameStop ise %230'luk yukarıda olma hali var.
0: Son haliyle 63 dolarlarda. Nokia'yı ben ayağa kaldıracağım. <gülüyor> evet Nokia'dan yani. bir 33 onu alma fikrim var. <gülüyor> Çorbada tuzum olacaktı diye düşünüyorum. <gülüyor> Aynen yani o güzel olabilir. Yılan oynarsın. Valla özledik be.
1: <gülüyor> Yılan evet. oynamayı da özledik. Evet hocam Neyse. biz seni de özledik. Böyle evet. böyle
0: görmeyi istiyoruz inşallah bir dahaki programlarda. Keyifli ben de bir senedir hemen hemen konuşmadığım için biraz tutukluk da göstermiş olabilirim. Şimdiden özür dilerim dinleyicilerden tamam. ama ben de yeni şeyler öğrendim sayende. Hatta sizin Sami'yle yine bulduğunuz böyle garip garip hisseler var. Onlardan konuşmanızı isterim. Bunlar hakkında da takip eden insanlara bir ufuk açmanızı dilerim. Var.
1: Bunlarla ilgili benim de düşüncelerim var. Özellikle şimdi bir futbol takımları bizim Türkiye'deki Aa. batışını
0: gösteren bir e, hareket Aa, olacak. Yok. Bu. E, i̇lgimi çekmiyor. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Umarız keyifli bir program almıştır. Umarız çok fazla şurçulu etmemişimdir. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.